0: Licenciado em Direito com especializações em Hotelaria, Luís Araújo foi administrador no Grupo Pestana, onde começou a carreira. Desempenhou ainda funções como chefe de gabinete do Secretário de Estado do Turismo entre 2005 e 2007.
1: Há cerca de e tornou-se presidente do Instituto de Turismo de Portugal, numa altura em que o turismo continua a bater todos os recordes. E é o convidado da Vida do Dinheiro esta semana. Boa tarde, Luís Araújo. Olá, Começamos pelos aeroportos, que é essa infraestrutura tão importante para o turismo, os números do turismo não param de nos surpreender, mas para lá das vantagens económicas têm trazido desafios, nomeadamente nos aeroportos. E notícia da semana, não é? Sabemos esta semana que um, os turistas que temos e que vêm de fora do espaço. sem estão a demorar cerca de hora e meia a duas horas para entrar no país. Isto preocupa ou tem consequências no setor?
2: Ora bem, eu acho, eu acho que preocupa qualquer pessoa. Uh, qualquer uh, questão que... Uh, toque a nossa competitividade enquanto destino turístico, obviamente merece a nossa atenção. E é isso que nós fazemos. Estamos atentos, estamos uh, colaborantes nas soluções, acreditamos aqui é que esta solução também é uh, o resultado uh, de uma série de indefinições uh, que não se tomaram, na de, na, ou, ou de uma série de definições que deveriam ser tomadas na devida altura e que não se tomaram. De facto, o aeroporto da Portela está uh, quase na sua capacidade limite, diria eu, se não já na capacidade limite. E é preciso encontrar uma uma alternativa. Como digo, para nós, a nossa preocupação maior é, juntamente com as autoridades competentes, com as autoridades responsáveis pelos aeroportos, e eu repito, isto é uma questão que se tem verificado recentemente no aeroporto de Lisboa apenas, verificar o que é que podemos fazer em conjunto para encontrar soluções e mitigar ou resolver os problemas que surgem.
0: Mas quando diz que está perto do limite, entendo que está... Há risco de ruptura na Portela?
2: Não, eu acho que nós, uma das áreas que nós temos apostado bastante tem sido na, na, no reforço da capacidade aérea para o país. E nós vemos situações em que há interesse por parte de companhias aéreas para voar para Lisboa e para o aeroporto de Lisboa, e que muitas vezes sentem, obviamente, há ali uns slots que são os mais desejados e os mais procurados, e esses slots estão permanentemente ocupados por voos que já existem, ou por rotas que já estão em circulação. Claramente, se nós queremos ser um destino mais competitivo, se queremos trabalhar as acessibilidades que são fundamentais para a nossa atividade, temos que pensar de que maneira é que resolvemos isso, como é que criamos condições para que tenhamos mais voos, mais acessibilidades e mais turistas a chegar.
1: E como é que podemos fazê-lo se o Montijo só vai chegar em 2021? não é? Há hoteleiros que dizem que é tempo demais, que não deveríamos esperar tanto tempo para ter essa infraestrutura complementar. Como é que se pode, então, contribuir para essa solução? O Instituto Turismo de Portugal fez alguma proposta? Tem algumas soluções que, que defenda? Eu
2: acho que os timings são os que são. Uhum. A nossa opinião e, e, e minha opinião, e temos dito isso em vários, em vários âmbitos, é que temos que tomar as decisões já. Portanto, depois de tomar essa decisão, e essa decisão foi tomada, obviamente estão em curso uma série de estudos, mas aquilo que nós pretendemos é acelerar o máximo possível e ter mais disponibilidade aérea, salvo o erro segundo a Ana, a capacidade do aeroporto ou de Lisboa para receber aviões vai duplicar, portanto passamos para os 50 milhões de passageiros, isto de facto pode ser importante para a cidade, portanto é fundamental, é ter esse processo definido de uma vez por todas e continuar a apostar naquilo que estamos a fazer, numa promoção direcionada, numa promoção que permita a captação de turistas o mais possível, sem esquecer o resto do país, mas contando claramente que esta solução vai surgir mais dia menos dia.
0: Já leva cerca de ano e meio à frente do turismo de Portugal. Que outros constrangimentos é que identificou desta massificação do turismo a que assistimos nas grandes cidades?
2: Eu não diria constrangimento, eu diria oportunidades, acho que é, acho que é a palavra certa. Uh, aliás, nós o ano passado, logo uh, dois meses depois uh, de chegar ao turismo de Portugal, uh, Obviamente por uh, via Ministério da Economia, Sr. Ministro da Economia, Senhora Secretária de Estado, foi definido que era precisa uma estratégia para o turismo para os próximos dez anos. Uh, esta estratégia uh, podia ser feita internamente, podia ter sido feita por uma consultora, mas decidimos que ia ser feita por todos os portugueses. Uh, e foi isso que se fez. Começámos uma discussão pública uh, por todas as regiões uh, e mesmo de forma internacional fizemos cinco reuniões uh, em cinco mercados que são para nós mercados prioritários, perguntando aos operadores turísticos e aos agentes de viagem o que é que criam do nosso turismo para os próximos 10 anos e um dos desafios que nós lançávamos, aliás lançávamos 10 desafios em cima da mesa, que tem a ver com as acessibilidades, que tem a ver com os mercados, com os novos segmentos turísticos, que tem a ver com a dispersão geográfica como é que desconcentramos a procura para outras regiões do país ao longo do tempo, portanto, reduzir a época alta ou, ou fazer com que as épocas baixas cresçam mais e um dos pontos fundamentais era exatamente esse, era a sustentabilidade do destino. E eu acho que essa essa experiência de quase um ano, porque a estratégia foi lançada agora em março deste ano, foi extremamente enriquecedora. Partimos de um pressuposto que era, é nos tempos bons e muito positivos, e de facto estamos a viver tempos muito positivos no setor do turismo, com crescimentos que são conhecidos. Portanto, crescimentos de 10% a nível de hóspedes e vinte e 20% em termos de receitas é fundamental e é importante. Mas como é que mantemos esta atividade sustentável? Mais, como é que a mantemos sustentável num território que é a nosso, o nosso ganha-pão? Que é o nosso ativo principal, porque nós vivemos
0: do território. Mas reconhece que nas grandes cidades uh, tem havido alguns constrangimentos, sublinha essa palavra, porque uh, problemas nos serviços públicos, uh, como transportes e museus. Até o que se fala com mais frequência, a descaracterização das das cidades, dos bairros históricos, reconhece que há esses problemas decorrentes da massificação do turismo?
2: Se pela descaracterização me fala de reabilitação urbana, reconheço. Eu acho que tem havido, e acho que isso é importante salientar, essa é a base. O turismo trouxe reabilitação urbana aos grandes centros urbanos, trouxe novos negócios, trouxe novas oportunidades, para pessoas que, muitas vezes, nem lhes passava pela cabeça que podiam ser empreendedores, que podiam ter um negócio direcionado ou relacionado com o turismo. Então, acho que isso... acha
1: que as críticas da massificação são injustas, nesse caso?
2: Eu acho, eu acho que são injustas, uh, acho que são injustas e acho mais. Acho que, uh, obviamente, têm que ser elevadas uh, em linha de conta, uh, mas, quando se faz, tem que se procurar as razões, de facto, do que está a acontecer. E é isto que nós entendemos. Uh, uh, Tem que haver uma preocupação, tem que haver uma preocupação relativamente à sustentabilidade dos destinos, preocupação económica, claramente, mas preocupação social e ambiental, e essa é uma das nossas prioridades. O que não podemos é atacar, pura e simplesmente, um setor, atacar uma atividade eh, com o argumento de que isso está a matar a a região ou que está a matar eh, o destino. Foi por isso que nós, na Estratégia 2027, definimos metas. Definimos metas económicas e, sim, queremos crescer em número de dormidas, mas queremos crescer mais em receitas. Portugal hoje tem à volta de 12,7 mil milhões de euros de receitas por ano provenientes do setor do turismo. Contribuímos para a balança de pagamentos com 8,8 mil milhões de euros. Aliás, diga-se de passagem, se não fosse este setor, a balança de pagamentos seria negativa. Uh, e eu acho que isto é importante dizer-se. Existe uma atividade que é prioritária, que traz riqueza, que gera emprego e que não pode ser atacada só porque sim. Temos aqui encontrar os argumentos. E se há constrangimentos, e de facto até podem existir constrangimentos, têm que ser direcionados, têm que ser discutidos e em conjunto, e quando dizemos em conjunto, obviamente nós somos parte interessada, mais uma vez, uh, mas quando digo em conjunto digo sociedade civil, municípios, associações, para ver que problemas há, que questões aqui há e direcioná-las. E eu acho que aqui uh, há um trabalho que está a ser feito em conjunto que tem precisamente essa preocupação e esse e esse, e esse objetivo.
0: As tarifas médias pagas nos hotéis estão a subir, mas uh, de forma muito lenta. Porquê é que Portugal tem um diferencial uh, tão grande em relação a outros países da Europa? Olha, eu acho que isso é
2: é é uma ótima pergunta, que obviamente tem muito a ver também com o destino e com o posicionamento do destino ao longo do tempo. Nós aquilo que estamos a perceber é que Portugal cada vez mais se está a destacar como destino em que... As receitas são superiores ao número de turistas, portanto estamos a captar, a conseguir captar os turistas que mais nos interessam, são aqueles que pagam mais. Uh, o que vemos também é que o crescimento das diárias médias na hotelaria está a crescer uh, claramente na ordem dos dois dígitos, acima dos 20%. Obviamente é diferente relativamente a destinos uh, e, e, e diferente relativamente às cidades ou relativamente ao interior. O nosso objetivo é uh, claramente que isso se mitique, ou seja, que haja uma aproximação dos valores, que haja mais rentabilidade por parte das empresas, porque acreditamos também que esse é o primeiro passo para que haja uma maior rentabilização do setor também, que haja mais riqueza para as pessoas que trabalham no setor e para a mão de obra que trabalha no setor.
1: Tem de ser os hoteleiros também a tomar essa decisão, não é? E no final claro do, do ano passado disse que havia hotéis que não sabiam estabelecer as tarifas. Este problema mantém-se? Os hotéis não saberem fazer?
2: Vamos lá ver. Eu, eu acho uh, o, o, o setor hoteleiro e o setor uh, turístico é um setor muito segmentado. Uh, é muito disperso no território. Uh, uh, muitas vezes é um setor uh, que é, uh, f- é um negócio familiar que é levado por, uh, por pais, filhos, uh, três geraço- gerações muitas vezes. E existe, ou não existe uma preocupação, ou ou não existe uma atenção àquilo que deve ser os novos canais de distribuição, as novas formas de chegar aos mercados, as segmentações, nós sentimos que há essa lacuna, que há essa falha em muitas regiões do país e em muitas unidades. Só para lhe dar uma ideia, nós temos um um relatório recente que diz que à volta de 15% dos empreendimentos turísticos não estão online. Não estar online é a mesma coisa que não existir. E isto para nós é preocupante, por isso é é tão fundamental este nosso papel também de pedagogia junto dos empresários, de, de formação. De fazê-los ver que a rentabilidade também depende destas pequenas coisas, que há um trabalho a fazer na distribuição, que há um trabalho a fazer na parte do digital e da comercialização, que é importante. Não é só investir no produto, isso é importante também, mas mais importante ainda é a distribuição e a formação que é feita dos recursos humanos. Portanto, tanto o hardware como o software da atividade.
0: A sazonalidade neste setor continua a ser o maior entrave a uma subida dos salários médios no turismo?
2: Eu acho que a sazonalidade, eu digo sempre que a sazonalidade é o maior inimigo do emprego. E nós vemos isso em determinadas regiões, principalmente nas principais regiões turísticas, diga-se o Algarve, em que o facto de existir sazonalidade muitas vezes coloca em risco uma uma série de postos de trabalho. Aquilo que nós estamos a ver é... Primeiro, a sazonalidade não é uma inevitabilidade, portanto eh, temos que combatê-la e e temos que combatê-la da maneira mais eh, direta, que é criando eh, ocasiões para que as pessoas desfrutem aquelas regiões na época baixa, criando uma imagem de que aquela região está aberta todo o ano e não só na época alta e, principalmente, promovendo essa região como destino de férias todo o ano. Esse é o nosso objetivo e nós acreditamos que, com isso, conseguimos claramente chegar aos objetivos que pretendemos. Aliás, só um exemplo. O ano passado, em 2016, criaram-se 40 mil postos de trabalho todo o ano. Este ano, nos primeiros quatro meses do ano, Portanto, estamos a falar época baixa, em qualquer região do país, foram criados 37.600 postos de trabalho. Isto é importante.
1: E como é que pretende fechar o ano? Qual é que é a previsão?
2: Do ponto de vista de de, de recursos humanos, obviamente, isso cabe aos empresários a contratação. Aquilo que que nós sentimos é que há uma preocupação grande por parte dos empresários em, primeiro, ter mão de obra, segundo, ter mão de obra qualificada. E é nessa área que nós estamos a atuar cada vez mais. Daí a importância que estamos a dar às nossas escolas, daí a importância que que estamos a dar às parcerias com outras atividades e com outras universidades e politécnicos e institutos que dão formação no setor, porque precisamos cada vez mais de ter formação neste setor. Só um dado, 60% das pessoas que trabalham no turismo têm o ensino básico. Aquilo que nós pretendemos é, em 10 anos, inverter esta tendência e ter 60% com o ensino secundário ou ensino técnico-profissional. Uh, isto vai-nos permitir, mais uma vez, ser muito mais competitivos. Nós hoje somos o 14º país mais competitivo do mundo uh, a nível turístico. Uh, Portugal é o 76º, 46º, perdão, uh, país mais competitivo a nível global. 14º uh, a nível turístico. Melhorámos uma posição este ano. Uh, obviamente, quanto mais apostarmos nestas áreas, mais competitivos somos mais riqueza criamos e mais atratividade temos perante outros destinos
1: Muito bem, antes de começarmos a gravar falávamos precisamente da aposta nas escolas de formação profissional e já que estamos a pegar neste tema, queria apenas que tocássemos aqui no ponto relativo a Portimão, ao Estoril onde haverá uma grande aposta nas escolas o que é que é expectável e para quando, em termos de de aposta remodelação das escolas o que é que tem em, em plano?
2: Nós temos as nossas nossas 12 escolas espalhadas por todo o território e e devo dizer que são equipamentos absolutamente fantásticos, com equipas de formação eh, do mais competente que há, eh, mesmo a nível internacional, e garanto-vos que já tivemos muitas visitas de muitas escolas internacionais às escolas do turismo de Portugal, eh, que ficaram surpreendidos, até muito pela positiva, com o tipo de instalações, com os alunos que temos, com a formação que damos. Um, o nosso objetivo, quando quando começámos, o ano passado, no fim no início de 2016, foi exatamente dar uma nova vida às escolas. Foi mostrar que as escolas são um instrumento fundamental para a qualificação do setor a nível nacional. Não só numa perspectiva de que estivessem mais envolvidas com a comunidade, que estivessem a preparar os nossos alunos mais para a vida profissional e que estivessem a prepará-los para aquilo que que são as necessidades do setor e que estivessem também a prepará-los para as novas tendências mundiais. Foi por isso que apostámos, e vão vão entrar agora em, em em funcionamento dos novos, os novos currícula. Uh, foi por isso que apostámos uh, nas soft skills. Uh, vamos ter aulas de storytelling, de sustentabilidade, de comunicação uh, nas nossas escolas. Não é só o fator técnico, é também trabalhar a parte da simpatia e da atitude. Uh, mas principalmente mas vamos
1: ter também obras nas próprias escolas, em dia dos vamos, equipamentos. É vamos isso? ter
2: obras nas escolas, vamos ter obras, vamos ter uma escola nova em Portimão, uh, vamos ter obras na escola do Estoril, além de todas as atualizações que estão a ser feitas nas diversas escolas. Faro teve recentemente obras na parte de restauração, na parte de mobiliário, Coimbra também, portanto é um processo evolutivo, porque obviamente temos que adaptar os orçamentos de acordo com as necessidades. Gostaríamos que fosse muito mais rápido, mas o que é certo é que temos a certeza que aquilo que estamos a fazer é construir, mais uma vez, escolas para o futuro, para que deem a melhor formação aos nossos, aos nossos alunos.
0: Falemos agora sobre o alojamento local. Os hotéis estão a sofrer uma concorrência feroz. Qual é a porcentagem de turistas que já escolhe o alojamento local?
2: Mais uma vez, vamos, vamos, vamos uh, estabelecer alguns, alguns, pontos, alguns pontos prévios. Uh, o alojamento local é uma resposta à procura. Existe procura para o alojamento local. Uhum. Uh, aliás, uh, uh, a taxa de ocupação e as tarifas dos hotéis estão a aumentar proporcionalmente Uh, uh, e à semelhança do que vem acontecendo nos últimos anos. Logo, não se pode tirar a conclusão de que o alojamento local é uma concorrência uh, direta, é concorrência, sim, uh, mas não é por isso que os hotéis estão a perder cota de mercado, nem estão a perder de
0: acordo, cota. mas a taxa de ocupação ainda está, uh, corrija me se eu estiver errado, na ordem dos uh, 60%? Não, nós temos uma taxa de
2: ocupação média ano em todo o país de 50%, que uhum. obviamente varia, consoante as regiões. Esse é um dos objetivos claros, que é melhorar essa taxa de ocupação ao longo de todo o território e ao longo de todo o ano. Portanto, nós jogamos com duas variantes, território e tempo. Isso para nós é fundamental. É como é que se criam as condições para que um turista que entra por um aeroporto principal Tenha também a disponibilidade e o interesse de visitar novas regiões, de visitar por vezes, alugar um carro e ir para regiões que nunca lhe passou pela cabeça. Uhum. Esse, esse, é o grande, esse é o grande desafio, e é o grande desafio que nós temos a implementar com as regiões, obviamente.
0: E qual é hoje a, a porcentagem de, de turistas que já escolhe o alojamento local? O, o INE não contabiliza os, o número de dormidas neste. Não,
2: nós vamos ter, a partir de setembro, a, a, a informações mais detalhadas. Aquilo que nós temos hoje é o número de registros a nível nacional. Nós temos à volta de 47 mil registros a nível nacional de alojamento local e, mais uma vez, que representa eu diria que deve representar à volta de um terço da capacidade hoteleira total em todo o território. Aquela que é a nossa prioridade mais uma vez relativamente ao alojamento local e, como falou há bocadinho, em concorrência desleal, é exatamente essa. Que haja uma preocupação por parte dos agentes económicos em se transpor para a legalidade e que venham para o lado da legalidade. E esse é um um apelo que eu deixo. É fundamental que quem tem alojamento local, quem aluga casas a turistas ou quartos a turistas, eh, entenda que que deve estar dentro da legalidade. Foram tomadas medidas, nomeadamente a obrigação dos alojamentos locais nas plataformas eletrónicas colocarem o um número de registro. O processo de registro é extremamente simplificado. É uma plataforma online uh, que está disponível no turismo de Portugal. Uh, é feita em coordenação com as câmaras. Portanto, mais simples impossível. É não existe razão para não fazer. Uh, isto vai-nos permitir o quê? Vai-nos permitir ter mais conhecimento da realidade, mas fundamentalmente ter uh, uma qualidade do destino, que para nós é fundamental.
1: Uhum. E tendo em conta que esse, crescente, esse número de habitações é crescente, são as habitações que ficam disponíveis para alojamento local, faria sentido aumentar os impostos perante essa atividade?
2: Vamos lá ver. Os impostos foram aumentados o ano passado para 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 essa atividade. Eu acho que eu acho que é importante uh, que haja um equilíbrio, mais uma vez, uh, é fundamental que exista o equilíbrio em tudo uh, e que exista uma preocupação de que esses empreendimentos, até por questões de segurança uh, e de resposta aquilo uh, que é a nossa atividade, que é uma, uma atividade que vive muito também da imagem, uh, estejam coordenados. Uh, essa é a parte mais importante para nós, uh, é que exista uma visibilidade, que exista um registro que toca o máximo de camas uh, e que essa resposta seja o mais efetiva possível.
1: Mas quando fala em equilíbrio, como é que seria esse equilíbrio fiscal? O que é que poderia ser um equilíbrio?
2: Poderia ser, quando falo de equilíbrio, falo de estabelecer regras que de facto sejam semelhantes. Uhum. Uh, nós sabemos que existem requisitos menores para o alojamento local do que para uh, o, os empreendimentos turísticos tradicionais, chamemos-lhe assim. Uh, mas, obviamente, existem condições diferentes também. Uh, não sei dizer, do ponto de vista fiscal, qual é que seria o ponto ideal. O que eu sei é que a nossa prioridade agora é a atração daqueles que estão ilegais, para dentro da legalidade. Essa, sim, é a grande prioridade.
0: E por falar em impostos, a taxa do turismo já está em vigor há um ano e meio, em Lisboa, rendeu 18 milhões de euros, até agora, mas tendo em conta que o número de turistas continua a crescer bastante, acha que há margem para se aumentar o valor cobrado?
2: Eu acho que a questão das taxas... O Presidente
0: da Câmara do Porto, por exemplo, planeia já uma taxa de 2 euros.
2: A questão das taxas é uma questão, obviamente, que cabe aos municípios. Uh, e,
0: e, e, Mas enquanto Presidente do Turismo de Portugal... Enquanto Presidente do Turismo de Portugal... Aquilo, ficaria preocupado se houvesse um aumento dessa taxa? Não.
2: Aquilo que é a minha preocupação uh, prioritária é que exista um reflexo da aplicação dessas verbas na atividade turística. Essa sim é a nossa prioridade. E quando falamos de taxas turísticas e falamos em principais eh, cidades, eh, temos que perceber exatamente isso. E há bocadinho estava a falar da questão da desertificação e do alojamento local. Eh, O que é para nós importante é que exista, mais uma vez, eh, exista um são convívio, entre turistas e residentes e acreditamos sim que essas taxas ou outros fundos ou outros meios devam ser canalizados para essa questão, que tem a ver desde as questões de recolha do lixo até o próprio trânsito que não tem única e exclusivamente a ver com a questão dos centros turísticos propriamente ditos, tem a ver com o crescimento da cidade, com o criar novas sinergias novos polos de atratividade novos polos turísticos, portanto se fizermos isso, nós acreditamos que ganhamos todos e essa é, claramente é um das, das dos nossos objetivos e das nossas prioridades.
1: Muito bem. O Turismo de Portugal tem lançado um conjunto de campanhas internacionais, vai lançar outras e apostar em produtos turísticos para os Conselhos da região centro que foram afetados pelos incêndios. Há algo que possa adiantar e que permita o reposicionamento dessa região?
2: Ora bem, nós, nós estamos a trabalhar uh, em concreto com os municípios que foram afetados, uhum. não foram afetados equipamentos turísticos, uh, aliás, devo-lhe dizer que dos pontos visitáveis uh, da região centro e dos pontos visitáveis daqueles municípios, uh, muito pouco foi tocado, uh, foi sim tocado um ponto de passagem uh, que é um ponto uh, considerável, mas a grande atratividade dos, dos, dos destinos, uh, a Lusã, a Sertã, as aldeias de Xisto, as aldeias históricas, Daquela região, o Rio Zezer está intocável. As empresas de animação turística estão a funcionar regularmente, os hotéis também. E isto, claramente, é uma questão que, obviamente, nos importa passar a mensagem.
1: Mas a é... imagem que passou para o estrangeiro e até para Portugal é que essa região tinha sido muito afetada e, portanto, alguma coisa será preciso fazer, não é?
2: Do ponto de vista de mercados estrangeiros, nós monitorizamos, posso dizer até dia a dia, as notícias que vão saindo e que saíram relativamente a esta questão. Aquilo que nós vemos é que não existe afetação do ponto de vista de mercados externos. Portanto, o mercado externo continua a reagir e a fazer reservas, digamos assim, para ser mais concreto. O mercado interno, sim, tem verificado algum cancelamento. O importante para nós é que o mercado interno perceba que, de facto, aquela atividade continua. Aqueles hotéis continuam a prestar exatamente o mesmo serviço e garanto-vos que é excelente. Continua a ter a mesma paisagem à sua volta em muitas situações, na grande maioria das situações, e precisa, de facto, porque esta é a época alta, que se continue a dar visibilidade a estas regiões.
1: E para o mercado é interno e antes de terminarmos há alguma ação concreta que quer aqui e que está a ser diversas, em marcha?
2: diversas ações em marcha. Algumas vão ser lançadas oportunamente. Nós temos feito de reuniões, não só com os municípios com as aldeias de Xisto, com os empresários, eh, quase comunicação direta todos os dias praticamente, porque percebemos que cada noite que passa é uma noite perdida. Portanto estão a ser feitas uma série de press trips para eh, motivar eh, que as pessoas vejam e principalmente eh, muitos jornalistas que são eh, os palavra de que a a atividade continua eh, e isso para nós é, é fundamental. É fundamental não só para aquela região para aquela região foi mais afetada, é fundamental para toda a região centro, porque nós acreditamos, mais uma vez, que o importante é termos turismo em todo o território e ao longo de todo o ano.
0: Vamos então ao comentário com o economista João Duque. O turismo tem como consequência, nomeadamente, o aumento das rendas nos centros das cidades. Esta semana o Governo anunciou a criação de uma Secretaria de Estado de Habitação. Faz sentido?
3: Bem, pode fazer sentido para regular aspectos que sejam aceitamente uh, necessários e decorrentes das necessidades de habitação e de regulamentação relativa à qualidade da habitação, etc., para, ou para fazer o equilíbrio do mercado, a oferta-procura, que é a questão que está mais premente em cima da mesa e que as pessoas se queixam muito, se calhar é um bocadinho tarde, porque desde criar uma estrutura até fazê-la implementar e fazer sair dali alguma coisa que tenha impacto no mercado, meu Deus, nessa altura já o mercado resolveu o problema. Aliás, é muito possível que já esteja a acontecer. Numa conversa absolutamente informal com um dos operadores de do mercado, ele informou-me disto: que o mercado já tem características muito diferentes do que estava há um ano atrás. Sentindo ele uma sensação de chegarmos a um ponto de equilíbrio. Se assim é, a Secretaria de Estado não vem para equilibrar com certeza o mercado. Vem, é importante que recule, que se uh, imponham determinadas normas e se acha importante. Sim, senhor, não para equilibrar o mercado.
0: Mas servirá mais como paliativo? se calhar nem Face, para isso. Uh, o aumento das, das rendas nos centros das cidades?
3: Uh, repare o mercado vai resolver isto uh, naturalmente uh, e as rendas descerão se a oferta começar a ser significativa com gente que empatou muito capital e que quer mesmo fazer ocupar uh, os espaços. E agora veja, pessoas que se endividaram para comprar casas para arrendar essas pessoas estarão... Uh, terão problemas se não, se não arrendam, particularmente se as taxas de juros começarem a subir, como se começa a prever que vão subir a coisa de 3, 6 meses. E, portanto, isso fará uma pressão maior para quem tem casas, se não estiverem ocupadas, as colocarem no mercado e fazer baixar as rendas e, portanto, equilibrar a oferta e a procura. Este tipo de movimentos muito estruturantes são importantes para, digamos, Ordenar a qualidade de oferta, exigências que se tem para o mercado, etc., mas não para suprir um problema de desencontro, oferta e procura, que pode resolver-se em coisa de meses. Eu temo que nós, dentro de 3 a 6 meses, tenhamos o um mercado absolutamente equilibrado.
1: Mas enquanto as taxas de juro poderão subir nesse prazo de 3 a 6 meses, não há previsão de que o turismo possa descer e, portanto, dos números que o professor teve a analisar em relação à atividade turística Podemos dizer que vamos manter-nos numa boa tendência de de subida, de crescimento do setor ainda?
3: Eu espero que pelo menos nós consigamos agora, depois do grande boom do inverno, Não não estou à espera de um boom de crescimento agora no verão, tão forte como tivemos no inverno, até porque nós temos uma capacidade que é relativamente limitada para uma oferta turística, digamos, completa, porque isto não é só colocar as pessoas dentro de casa, é também preciso depois toda a estrutura adicional. Se nós virmos alguns indicadores, por exemplo, do movimento de fluxos passageiros nos aeroportos, já estão a começar a estabilizar as taxas de crescimento, portanto já não tivemos taxas tão elevadas, já começamos a estabilizar. Isso significará que a tendência para um crescimento já passará a baixar e portanto a ideia é ficarmos com um estado basal daquilo que é atividade económica nesta área, espero eu sustentado e sustentável para um equilíbrio de mercado de ocupação de espaço, nomeadamente de curta duração. De lugar de duração. não estou à espera de grandes crescimentos sustentados nesta ordem de grandeza, porque nós temos pronto, temos, temos tido agora aquilo que é a sensação de descobrimos petróleo. É a sensação um bocadinho, vai toda a gente a correr e quando toda a gente a corre, a oferta aumenta muito e, portanto, eu, sinceramente, espero que no próximo inverno já tenhamos uma oferta mais equilibrada à procura existente e que comece, então, a haver bastante espaço para a longa duração. É possível que uma, um estímulo fiscal tenha algum efeito, não é? mas se o estímulo fiscal vier já...
1: Hum, portanto, um estímulo fiscal aos senhorios que façam o tal aluguer de longa duração. duração e que a Secretaria se... de Estado da Habitação poderá implementar ou sugerir, não é? Não é, absolut... não
3: é? A não é necessário termos uma... <risos> uma Secretaria de Estado para isso. Basta o Ministro das Finanças com alguma iniciativa a propor uma alteração à, à lei e fazê-lo já, implementar já. Portanto, se a medida é para entrar em vigor, que seja para um estímulo positivo já, se é só para entrar em vigor, no ano seguinte, para depois se fazerem umas contas, quando estão a entregar o IRS em 2018, bem temo que não haja grande efeito. Este anúncio da
0: Secretaria de Estado foi feito durante o debate sobre o Estado da Nação. Para lá deste anúncio, houve mais alguma, alguma questão que o surpreendesse, alguma parte desse debate que o surpreendesse ou preocupasse?
3: Não, preocupado, fiquei na mesma que já estava antes. Fizeram-me várias perguntas a tentar antecipar qual era a minha expectativa sobre os temas que iriam ser postos em jogo. A grande questão era saber se a economia ocupava mais espaço ou menos espaço face à política. A política ocupou um espaço nobre, como devia de ocupar, a economia não deixou, não deixou de estar longe e as minhas preocupações mantiveram-se. Isto é, nós temos um, uma economia portuguesa que aparenta alguns sinais positivos, controlamos o déficit a todo a custo que custar, isto é um sinal positivo, que é muito importante, porque isto tem um impacto nas agências de rating e no custo do financiamento, que é fundamental para nós podermos almejar é, que não só a dívida pública se torne um pouco mais barata, mas também a é que os próprios bancos nacionais possam acorrer ao mercado internacional e às operações internacionais sem o fardo de sermos considerados lixo. isso é muito importante para a atividade bancária internacional e, portanto, por essa via... Uh, eu, preocupa-me uh, aquilo que nós não conseguimos fazer. Portanto, excelente aquilo que se conseguiu fazer, mesmo à custa de alguns planos que podem ser mesmo ou seja com as cativações, eu sabia que também estiveram a discussão... Uh, O problema de termos uma dívida pública muito elevada, associada à expectativa de uma subida de taxas de juros que nós antecipamos, preocupa porque vem sobrecarregar ainda mais aquilo que é a nossa conta eh, a pagar de juros e que já são praticamente a função mais importante do orçamento do Estado. O resto, quer dizer, seria um bocadinho um debate político à volta de eh, estávamos a crescer, crescemos menos, crescemos mais... eh, de facto, crescemos menos em 2016 que em 2015, mas, em contrapartida, mudou-se o ciclo de decréscimo para crescimento. Portanto, isso é já mais uma leitura um bocadinho mais afinada. Agora, de dados, agora, nós aumentámos muito as exportações, mas aumentamos muitíssimo mais as importações, e até em termos de balanço, nós estamos a começar a gastar mais com importações do que com as exportações outra vez, E o problema que que eu acho que é muito grave e espero que seja conjuntural, e que também foi debatido, foi a questão da poupança ser negativa em Portugal. A poupança negativa em Portugal leva a que as pessoas estejam neste momento a consumir à custa de levantamento de depósitos. E, portanto, isto é sustentar o o consumo... Aqui é de uma forma absolutamente Sr. João
1: Duque, muito obrigada. Falta só então a rubrica de Finanças Pessoais. Esta semana, o Pedro Araújo, jornalista do Dinheiro Vivo, explica se vale a pena investir em ETFs Exchange Traded Funds. Fala da rentabilidade, mas também dos riscos.
4: Esta semana o Dinheiro Vivo vem falar do Exchange Trader Funds. São produtos eh, que são cotados na Bolsa, seguem normalmente índices, mas também podem ser produtos eh, ligados a obrigações em matérias-primas e taxas de câmbio, embora os mais conhecidos de facto sejam aqueles que seguem índices, como por exemplo o SP500, o próprio PSI 20 português, Quais são as vantagens? Podem ter uma rentabilidade que chega aos dois dígitos por ano. No último ano, 2016, teve uma rentabilidade de 14,92. Isto estou-me a referir ao iShares MSCI World. São fundos um pouco diferentes do que o investidor normalmente está habituado. Uma razão é que têm com custos muito mais baixos, enquanto que um fundo tradicional tem um custo de 2%. Estes fundos têm, normalmente, custos que rondam os 0,24% ao ano. Não é, no entanto, um produto eh, isento de risco. O reembolso não é garantido eh, e, muitas vezes, acontece que eh, não chega à rentabilidade eh, esperada e com base nos últimos anos. No entanto, pode ser um produto interessante para algum investidor que quer correr algum risco eh, com o eventual benefício de ter um retorno muito acima do normal no mercado.
1: Já sabe que pode ler tudo este sábado no Dinheiro Vivo com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias.
0: E ouvir quando quiser em tsf.pt. A Vida de Dinheiro volta em setembro. Boas férias. Boas férias.